0: Fala galerinha, Caio Ferreira aqui gravando mais uma live para passar o que é que você tem que ouvir na lata do A Quem Doer baseado em ciência, baseado na melhor evidência disponível. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é o que passa despercebido aos olhos do fisioterapeuta. Essa live não tem roteiro, é mais uma conversa, eu quero muito que vocês comentem, seja ao vivo ou seja na reprise que vai ficar salva, tanto no Instagram quanto no YouTube e depois vai subir para todos os aplicativos de áudio, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Google Cast para você escutar o conteúdo desse vídeo na sua melhor, na sua plataforma preferida, beleza? Então, diariamente, pessoal, a gente tem recebido perguntas de profissionais da saúde, não só fisioterapeutas, a respeito do tratamento da dor e a gente costuma utilizar um framework, o que seria um framework? Um, um, a gente costuma utilizar um modelo de te mostrar o que é que está errado e o que é que está certo para determinadas intervenções. O que é que passa despercebido que o fisioterapeuta poderia estar tratando, mas não está tratando? Vamos falar de um caso muito legal. Um caso de um paciente que tem crises sucessivas de rinite e sinusite. Lembrando que rinite é só aquela alergia da... Da mucosa, nasa, da mucosa nasal, do seio, do seio orofacial, que gera aquela congestão, aqueles sintomas gripais, a gente pensa até que está com Covid. O, o cara que tem rinite hoje não tem um segundo de paz, ele dá um espirro, todo mundo olha para a cara dele com medo que ele, de ele, que ele esteja de Covid. Mas é, a rinite ela tem um impacto funcional muito grande, porque, por exemplo, se você é um terapeuta, se você é um fisioterapeuta ou se você é um psicólogo, é, ou se você é um médico, por exemplo, você está com uma crise de rinite, no, de rinite no centro cirúrgico, o que é que você vai fazer? Você vai lá para a farmácia do hospital, pede um antihistamínico, pede uma loratadina, um exalerg, um alegra D, um exizine, você pede um bocado de droga, um bocado de é, é, recurso fa farmacológico que você tem conhecimento, você toma esse recurso farmacológico, mas muitas vezes... Isso não é suficiente para te tirar de uma crise de rinite. Se você é psicólogo, psicóloga, você interrompe o seu atendimento clínico para ir no banheiro, suar o nariz, colocar nas e por aí vai. E o cara não tem um segundo de paz. E ninguém imagina que a fisioterapia pode intervir de uma forma bastante eficaz no tratamento dessas síndromes de rinite e de sinusite. Mas cai, o fisioterapeuta trata infecção? Não, o fisioterapeuta trata função. Vamos lá existe um estudo que a hipótese foi que, vamos lá será que esse paciente que tem rinite sinusite, ele tem alguma perda de movimento no pescoço na transição cérvico-torácica não sei, vou investigar pegou um grupo de pacientes com rinite sinusite Separou, pegou uma quantidade de pacientes com rinite sinusite, separaram em dois grupos e o primeiro grupo foi avaliado mecanicamente quanto às queixas de dor cervical na história de vida dele e foi achado uma prevalência de 67%, ou seja, 67% dos pacientes que têm crise de rinite sinusite acabam tendo alguma disfunção cervical ao longo da sua vida, história prévia de dor cervical, de torcicola e por aí vai. Desses 67%, mais de 90% tinham perdas de movimento, então a hipótese foi, será que se eu recuperar o um movimento do pescoço é possível alterar o padrão sindrômico de sinusite, de rinite? Vamos testar, então por exemplo, se você tem uma crise aí agora, você rodou o pescoço para a esquerda, rodou pra, inclinou para a esquerda, quando você foi rodar para a direita você não conseguiu rodar total, quando você foi inclinar para a direita você não conseguiu inclinar total, e aí o que, é que aconteceu? Você nunca teve. Você não teve dor no pescoço. Você tá vindo no consultório de um fisioterapeuta porque você tem uma crise de rinite que você já testou. De sinusite rinite, que você já testou vacina. Você já testou todos os tipos de corticoide de antialérgicos existentes. Você já foi em 10 mil médicos e você fica com aquele gotejamento posterior que tira o seu paladar, tira o seu olfato. Toda vez que você espirra, você tem aquele odor fétido, você fica constrangido perto de, de outras pessoas por causa dessa crise. Então, será que há um prejuízo funcional ou é só a infecção que deve ser tratada com antibiótico, com anti É claro que há um prejuízo funcional. Então, vamos recuperar aí a perda de movimento desses pacientes que têm dor no pescoço. Ao recuperar esses 90% dos pacientes que tinham perda de movimento, mais de 70% melhoraram dos sintomas de sinusite e rinite. Se você juntar a isso, um estímulo mecânico que a gente chama de manipulação intramuscular que é uma técnica com agulhas onde você pode usar num pontinho aqui na testa que a gente chama na acupuntura de intang e a gente pode usar em um pontinho aqui no nariz esse estímulo mecânico ele vai gerar uma dilatação dos poros, da mucosa. E essa dilatação dos poros e da mucosa vai fazer com que a circulação na área aumente. E aí você vai ver uma paciente que vai estar tá exalando secreção no meio do seu consultório. Caio, Eca, que porcaria e tal. Se você, se você ficar com vergonha, você não vai ter resultado nesse tipo de tratamento. Isso vai passar despercebido por causa da sua vergonha. Pô, é só você pegar um guardanapo colocar a paciente lá deitadinha, com a cabeça levantada, utilizar três agulhas, terapia manual e movimento. Você vai colocar uma agulha aqui no ponto em tangue entre as sobrancelhas, vai colocar duas agulhas aqui, não vai aprofundar uh, o estímulo perfurante dessa agulha, você não vai aprofundar, você só vai colocar o estímulo mecânico e deixar lá. A paciente vai parecer que tá, parecer como se fosse Garfield, né? um bigodinho de gato e tal e você vai começar a mexer no pescoço dela enquanto ela está com as agulhas. É isso que a gente faz no consultório. A gente inibe muito a musculatura é, crânio-cervical, a gente inibe muito a musculatura ióidea, embaixo aqui da região de queixo, de mento, maxila, e a gente faz muita mobilização na articulação temporomandibular, na articulação maxilar. A gente coloca uma luva de nitrilica, geralmente... A gente pega uma luva, coloca dois dedos na arcada superior e começa a fazer a tração no sentido crânio-caudal. E essa tração vai gerar uma mobilização nessa articulação aqui, que também vai bombardear a circulação da região de seio da face. Então, eu já tratei paciente com zumbido no ouvido, assim, com é, dor orofacial no pavilhão auditivo, é, tinha diagnóstico de otite por otorrinolaringologista, que é a inflamação, medicamento não resolveu e essa terapia manual, junto com a manipulação intramuscular, junto com movimentos específicos no pescoço, diminuiu os sintomas orofaciais, sintomas de seio de face. Então, ninguém imagina que um fisioterapeuta é capaz de tratar uma condição como a rinite sinusite, porque, teoricamente, fisioterapeuta não trata infecção, e eu concordo, a gente não trata infecção, pelo amor de Deus, é, tem uma guerra nas escolas de acupuntura que falam assim, ó, a gente aprendeu recurso para desinflamar o organismo, olha, faça tal combinação de ponto, professor, professor, será que se o paciente estiver numa crise de apendicite, eu posso inibir e modular o processo inflamatório com essa combinação? graças a Deus, os professores da pós que eu fiz foram muito lúcidos e desestimularam esse tipo de conduta não, a acupunturista não vai tratar a inflamação não vai tratar a infecção se o cara tá com a manobra esqueci o nome da manobra, um teste positivo que quando você palpa a região do apêndice e solta o paciente grita de dor o cara tá tendo uma crise de apendicite não tente utilizar agulhas de acupuntura para modular esse sintoma do paciente, de dor abdominal baixa por exemplo porque, às vezes quando a gente faz uma técnica na coluna torácica, o paciente melhora de uma dor abdominal baixa, de uma cólica de baixo ventre, de uma constipação intestinal, né? De uma dor no ato sexual, o paciente melhora. Só que você não pode nunca ter a pretensão de dizer, ó oh, eu tô tratando a sua apendicite, talvez você não precise de cirurgia nunca. A apendicite é a emergência médica, pode gerar sepse e morte. Se o paciente tiver qualquer sinal de dor abdominal baixa com sinal positivo para apendicite, ele tem que ir para emergência médica isso tem que ficar claro para vocês beleza? então a gente não pode deixar passar despercebido tudo que influencia o movimento do paciente e quando eu falo de movimento enquanto eu estou conversando com vocês aqui minhas vísceras estão movendo dentro da minha caixa tóraco abdominal o batimento ciliar ele está acontecendo dentro das minhas mucosas nariz, boca, ouvido tudo está em movimento até quando você está deitado dormindo. E uma obstrução desse ritmo do movimento pode gerar repercussões sistêmicas no corpo do paciente. Vou te dar um exemplo aqui agora. Muitos pacientes que chegam lá no consultório, que o fisioterapeuta também pode estar é, tá passando despercebido. É, muitos pacientes chegam lá com é, dor abdominal baixa e cólica. E aí, eles vêm com ultrassom de abdômen total, com ultrassom transvaginal. E aí, o ginecologista fala pra ele assim, ó, você tem endometriose, sua dor é por causa de ovário policístico, sua dor é por mioma de útero, é por isso que você tem cólica. E isso influencia sua dor de cabeça, é por isso que você tem dor de cabeça. Então, esquece um pouco... Os diagnósticos clínicos nesse momento. O paciente é, tem um estudo que saiu agora recentemente que quanto mais diagnóstico clínico o paciente tiver, mais ele sente dor, né? a intensidade da dor aumenta. Então esquece um pouquinho esses diagnósticos e vai tratar a função. Meu paciente está com, tá com dor abdominal, está com dor pélvica, está né? com muita cólica, toma. mudou anticoncepcional é, recentemente. Vamos avaliar o movimento dele. Como é que está o movimento dele? Ó, a lombar, quando a gente desloca a lateral em pé, vai todo para um lado, vai todo para o outro. Quando a gente inclina em pé, vai todo para um lado, vai todo para o outro. Quando a gente faz flexão de tronco e extensão, vai todo para frente vai todo para trás. Caio, meu paciente não tem perda de movimento. Olha, você tem visão de raio-x para estar tá dentro da articulação, para dizer para o paciente que ele não tem perda de movimento? Vai lá no final do movimento e adiciona pressão na coluna lombar do paciente. Então, o paciente está em pé, fez deslocamento lateral direito, não sentiu dor, você vai na costela do paciente, você vai no quadril do paciente, exacerba a pressão no deslocamento lateral e vê se manifesta o sintoma. Toda vez que você exercer pressão no final do movimento, você vai encontrar alguma coisa que estava deixando passar despercebido, principalmente em pacientes com dor abdominal. Do abdominal, a gente tem muita alteração lombar alta, e de coluna torácica então a gente precisa investigar os movimentos a fundo, tanto da coluna torácica quanto da lombar alta e exercer pressão na articulação no final do movimento é uma forma de encontrar essas perdas ocultas você pode dizer assim o paciente não tem perda aparente de movimento ao adicionar pressão do terapeuta, encontrei uma resposta sintomática negativa reproduzindo a dor abdominal baixa da minha paciente que tem queixa de cólica, e aí eu falo para ela, olha só, a gente vai tentar recuperar esse movimento aqui, que quando eu coloquei pressão você sentiu dor, deita aí faz esse movimento, coloca aí uma extensão para fazer, coloca uma flexão para fazer, coloca a paciente em quatro apoios fazendo mobilidade torácica, coloca a paciente fazendo dissociação de cinturas, volta o paciente de pé e retesta o movimento, quando você deslocar o paciente lateral direito em pé e exercer a pressão, é, Caio, a dor sumiu, claro que não, você, não, não são todos os pacientes que você vai ter, é, que a dor vai ser abolida com uma estratégia simples, né? Mas muitos casos é por falta de investigação do fisioterapeuta, que deixa isso passar despercebido, pega o megatoscópio, olha o raio-x, olha a tomografia... Olha a imagem de ressonância, fica todo enviesado porque os termos, a terminologia, a nomenclatura que vem nesses exames de imagem são nomenclaturas que é, geram catastrofização nos pacientes e nos terapeutas que não têm segurança. Se você não tem segurança para abordar esse paciente, você vai ser enviesado pelo exame de imagem. Por isso, eu só olho o exame de imagem, se necessário, se o paciente tiver sinal de red flag no exame físico. Se ele não tiver nenhum sinal de red flag no exame físico, eu não olho o exame de imagem. O exame de imagem é estritamente desnecessário. E essa pressão adicional no final do arco do movimento, você não pode deixar passar despercebido. Beleza? Uma outra coisa, a gente já falou aqui... De cólica, de rinite. É, vamos falar um pouquinho aqui é, de pacientes com dor no ombro. O que é que o o framework é esse? O que é que está errado e o que é que você pode melhorar para acertar no seu diagnóstico, na sua classificação, no seu tratamento? O paciente que chega para a gente com dor no ombro, ele vem com um bocado de crença equivocada a respeito da dor dele. Qual a primeira crença que o fisioterapeuta tem? O modelo cinésio-patológico. O modelo cinésio prega o quê? prega que existe um movimento anormal que está gerando impacto e alteração biomecânica na articulação e esse movimento precisa ser corrigido. Ele precisa aprimorar o controle motor para que para que esse paciente sinta menos dor no ombro. Verdade ou não? O que é que o modelo biomédico prega? O modelo biomédico prega o quê? Quem tiver pergunta pode colocar na caixinha de interrogação aí, tá? O modelo biomédico prega que se o paciente está com dor no ombro, existe algo alterado na estrutura ou existe algo inflamado na estrutura e por isso dói. Não existe um outro motivo para doer que não seja inflamação ou estrutura alterada. Como assim, Caio? É aquele paciente que veio com diagnóstico de tendinite, bursite, síndrome do impacto, né? lesão de labrum, glenoidal, e é por isso que dói. Só que em pacientes, os estudos já mostraram, que em pacientes com dor unilateral no ombro, a prevalência de achados anormais no exame de imagem é igual ao, ao ombro do paciente que. ao ombro do outro lado que não dói. Ó que louco! Você fez o exame de imagem do ombro direito, que é o que dói, achou bursite, tendin tendinite, calcária, entesopatia, é, achou degeneração, artrose cromoclavicular. Aí, doutor, achou a causa da minha dor, vamos passar um remedinho, vamos passar uma infiltração tudo beleza. Se você pega esse paciente e fizer exame de imagem no outro ombro, você vai achar a mesma prevalência de alterações e o outro ombro não dói. Por que será? Não teve relato de trauma na dor no ombro? Uma coisa que você não pode deixar passar despercebido é a investigação do pescoço e da coluna torácica. Muitas vezes o paciente com dor no ombro tem um problema de movimento no pescoço ou um problema de movimento na coluna torácica. Muitas vezes o paciente com dor no ombro tem uma disfunção contrátil no bíceps, cabeça longa. Tem uma disfunção articular no cotovelo, que precisa ser tratada, que está referindo a dor no ombro. Então, a gente precisa investigar tanto a coluna cervical quanto a coluna torácica, todos os movimentos, adicionar pressão extra no final de todos os movimentos, assim como investigar a co o cotovelo, né? os tecidos moles do braço e, às vezes, até o punho. Quantos pacientes que chegaram com dor no ombro e melhoraram com isso aqui? Extensão de cotovelo mantida. Vários pacientes chegaram lá no consultório com dor no ombro e a gente colocou um movimento de extensão no cotovelo mantida e foi abolindo progressivamente a dor no ombro. Principalmente quando o paciente não tiver relato de trauma. E isso não pode passar despercebido se você quer ser um fisioterapeuta fora da média, fora da curva, principalmente na área musculoesquelética, que é a área do, de meu domínio, né? É sobre o que eu tô falando. E lembre, eu não estou falando aqui é, de uma dor específica daquele paciente que sofreu um trauma e que teve uma fratura de clavícula e depois do gesso ele ficou com é, depois do gesso ele ficou com imobilidade severa na articulação acromioclavicular, atrofia por desuso na musculatura, rigidez, desenvolveu até, se for mulher, principalmente faixa etária de 40, 50 anos, desenvolveu até capsulite adesiva, ombro congelado, por causa do período de imobilização prolongado e muitas vezes desnecessário. Isso é uma dor específica. Eu estou falando de uma dor crônica inespecífica, que é aquela dor. E além de não ter relato de trauma, não tem nada na história que justifique o paciente estar tá sentindo dor mas Caio, justifica, eu dormi de mau jeito fiquei com um travesseiro alto não justifica, seu pescoço tem que ter mobilidade suficiente para se adaptar a todas as posições, Caio, eu troquei de colchão, eu tô me acostumando não justifica, colchão é conforto, não tem certo e errado Caio, mas eu botei uma palmilha botei um, um um tênis que é pronador, que é supinador isso desnivelou meu tornozelo que fez a entrada do joelho, que rodou meu quadril, que gerou uma tensão na minha, como é? no meu grande dorsal e levou a tensão lá pro meu ombro, caramba como eu dei essa explicação na minha trajetória profissional mano. e como eu me envergonho disso hoje graças a Deus, velho. se o conhecimento não tivesse chegado até mim, até hoje eu estaria dando essa explicação de cadeias musculares de... meu Deus do céu, velho e isso não tem comprovação científica, pelo amor de deus. Só que faz sentido, né? E aí o paciente não deixa passar despercebido, imagina. Ó que coisa linda. O paciente teve um entorce de tornozelo, o tornozelo virou. Faz muito sentido, né, que o fibular longo, terceiro e curto puxassem a fíbula em rotação interna e depressão, que por estar inserida na cabeça longa, na cabeça longa do bíceps femoral, é, semi semimembranoso, semi-membranoso musculatura posterior de coxa gerasse uma tensão exacerbada na musculatura da coxa posterior que chegava lá em cima e rodava o quadril desse paciente é aquele paciente que gerou a tensão lá atrás da coluna né? atrás da coxa e pegou esse quadril que está inserido aqui ó, essa musculatura da coxa de trás da coxa e aí pegou esse quadril e fez assim ó, rodou posterior no, o quadril rodou posterior, olha o que acontece com a coluna, olha o que acontece expulsão dos discos para trás, o paciente já tem dor lombar, e aí a tensão vai sendo propagada até aqui em cima que a, a obstrui obstrui o, o espaço para os nervos do pescoço passar, que vai para o ombro e aí o paciente está com dor no ombro porque teve entorse de tornozelo, porque usa salto alto, e nunca investigou ficou só indo em médico em fisioterapeuta tratando o pé e nunca melhorou né? tratando o ombro e nunca melhorou mas o problema estava lá embaixo no pé faz muito sentido isso, né? Pois é, não tem evidência científica nenhuma dessa cadeia lesional, dessa cadeia muscular que muita gente vende por aí, né? E eu acredito de coração que quem vende isso pra vocês é, tá querendo te ajudar. Tá querendo te ajudar na ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não falo questão de grosseria, eu falo falta de conhecimento do tema mesmo. Não sabe ter um, um crivo pra saber se o paciente... Se se a técnica que ele está ensinando, que ele está aplicando nos seus pacientes tem efetividade, tem eficácia terapêutica ah Caio, mas meu paciente melhorou aí a gente vai entrar naquela discussão infinita que nunca acaba que é a sábia frase né? quem fala muito isso é o Léo Costa né? um dos maiores professores de prática baseada em evidência do país ele fala mudança de desfecho não é eficácia terapêutica Quantos pacientes chegaram pra você morrendo de dor de cabeça, morrendo de dor no pescoço, morrendo de dor na lombar, e só por você estar assim, ó. Perceba, enquanto eu olho pra mim na câmera, a impressão que você tem que tá me assistindo, não é que eu tô olhando pra você. Porque eu tô olhando pro meu reflexo aqui na câmera Eu tô preocupado com o meu cabelo grisalho é, Como tá meu sorriso Se tem alguma coisa errada na minha face Se algum dentista vai mandar eu botar Botox nessa testa Eu tô preocupado comigo Eu não tô preocupado com quem tá me assistindo Agora quando eu faço isso aqui, ó Eu tô olhando pra câmera Você que tá aí me assistindo Vai ter a percepção que eu tô olhando no seu olho E isso muda, sabe por quê? Porque isso conecta e muitas vezes o paciente que está em sofrimento psicológico por causa de dor crônica, ele precisa de uma pessoa que faça isso, que faça uma escuta ativa. Deixe ele falar à vontade, porque eu sei o seio familiar dele não tem mais paciência para ele. A esposa dele não tem mais paciência para ele. O marido dela não tem mais paciência para é, ela. Então ela só quer alguém que escute o problema dela. E aí existe um... um um complexo masculino, tá? E aí eu não tô fazendo distinção de gênero aqui, tá? Mas existe um complexo masculino onde o homem não pode não pode parecer frágil e o homem tem que ser o solucionador. Ó que louco. É um complexo do gênero masculino. Existe um complexo do gênero do gênero feminino, onde ela não pode ter ela não pode perder a admiração pelo gênero masculino, senão a coisa diz, a coisa desanda, e nem ela pode perceber o gênero masculino como vulnerável, porque se ele se se ele se ele mostrar vulnerável, é, o gênero feminino tende a não refletir as mesmas ideias. Pode não estar tá fazendo sentido agora, mas agora vem a analogia. Perceba, se eu, que estou aqui num relacionamento, eu e minha esposa aqui, e eu tô com dor crônica cervical, com dor de cabeça e dor na TM, tá atrapalhando o meu trabalho, eu tô colocando atestado, e aí é, minha esposa pede pra eu fazer alguma coisa pra comer, pra cuidar do filho e tal, e eu não tenho paciência porque eu tô com dor, e ela demonstra irritação, ela percebe minha fragilidade. Por eu de me demonstrar frágil, a conexão entre o casal já começa a ser quebrada. Faz sentido? E quando essa conexão começa a ser quebrada, eu, enquanto papel de esposo, né, de marido, preciso encontrar outra pessoa que escute o meu problema. Só que escute. Às vezes ele não quer nem a solução. Porque às vezes o paciente chega pra mim, ó, a solução para você é entrar na musculação, fazer quatro vezes por semana. A solução para você é entrar na natação, fazer três vezes por semana. A solução para você é fazer terapia pelo menos uma vez na semana. A solução para você é bloqueio. Vá nesse médico, faça esse bloqueio que você é, avalie se é indicado esse bloqueio que você vai melhorar. Você não precisa de mim. A solução muitas vezes a gente tem, mas às vezes o paciente não quer a solução. Às vezes de uma forma inconsciente, ele só está pre... precisando de alguém que escute ele. E se você como terapeuta homem, aí eu volto para aquela distinção de gênero, precisa ser o solucionador dos problemas... você não vai solucionar nada... porque, a paciente, porque o paciente só queria, te, só queria ser escutado... olha que louco... Né? isso é muito louco... e às vezes quando o paciente chega lá que começa a falar, falar, falar... eu tiro o sapato e fico descalço... um lance energético aí que eu acredito... e aí eu recebo todas as informações... faço espelhamento faço a escutativa, faço a entrevista motivacional, peço para que ele reflita sobre o que ele mesmo está me falando e aí no final da sessão onde eu não toquei no paciente eu não toquei no paciente, eu pergunto comparado como quando você chegou como é que tá sua dor? melhor, pior, igual? rapaz parece que melhorou 40% aí eu falo pra ele, faz sentido que conversar faz bem ela não, ele não faz com certeza. Você precisa conversar. Você precisa ir para uma mesa de bar com seus amigos e falar sobre a sua vida. Não necessariamente sobre os seus problemas. Você precisa adicionar vida à sua dor. ó oh, que louco! É muito louco isso. E o paciente, muitos pacientes nesse momento, começam a, a, a chorar no consultório e aí às vezes a gente não está preparado para essa carga emocional e né? isso passa despercebido por todos os fisioterapeutas pela maioria dos fisioterapeutas porque existe uma crença de que se a gente apenas escuta e não mexe, não coloca a mão no paciente não prescreve o movimento além de não estar fazendo a fisioterapia existe a crença que eu poderia estar invadindo a área da psicologia não, todos os profissionais de saúde têm que entender de comunicação porque se o paciente, se o profissional de saúde não se comunica bem, se ele não se faz vulnerável para receber as informações desse paciente, muito provavelmente ele não vai ter sucesso terapêutico. Porque veja, eu já testei com meus pacientes, fazer uma avaliação com totalmente mecanicista, pegar um método, por exemplo, vou pegar osteopatia, vou tratar ele só com osteopatia. Muitas vezes eu fiz essa brincadeira no no consultório, essa brincadeira, né? Eu não. Esse paciente aqui eu só vou usar osteopatia e vamos ver como é que ele melhora. Aí é um paciente melhora 30%, volta igual na outra sessão, melhora 40%, volta igual na outra sessão. Eu falei ó, eu sendo completamente pragmático no método que eu aprendi da osteopatia, eu não tô dando um resultado duradouro pro meu paciente. Aí vão, esse paciente eu vou usar só a compultura. Ele tem uma experiência prévia com, com a compultura, eu vou usar só a compultura. Vou colocar todos os pontos que eu conheço, para dor na coluna, para dor no pescoço, para cólica abdominal, todos os pontos que eu conheço eu vou colocar. Aí o que é que acontece? O paciente melhora 30%, melhora 40%, volta igual, volta igual. E aí eu fui percebendo que eu estava aplicando terapias passivas no meu paciente. E se o paciente está recebendo, terapia passiva é o ato de receber algum tratamento, tá? Se o paciente está recebendo, ele está com controle de loco externo. O que seria controle de loco externo? Seria o paciente acreditar que ele precisa de alguém que vai resolver o problema dele. Controle de loco externo. Muitas vezes o paciente precisa de um controle de loco interno. Vou exemplificar aqui agora. Meu paciente chegou com dor crônica de cabeça, né? Cefaleia crônica, diagnóstico de enxaqueca por vários neurologistas. E aí você começa a avaliar ele. E aí eu vou fazer um teste com você, tá, meu paciente? Qual que é o teste, Caio? O teste é esse. Fique aí na minha frente. Comece a pular. Como assim, Caio? Pular? Eu é, começa a pular aí. Começa a saltitar, ficar na ponta do pé. Fica aí três minutos. Com um minuto e meio o paciente já tá suando. Geralmente é o paciente sedentário... Exposto a vários medicamentos que não está fazendo atividade física... Porque diz que piora com a atividade física. Aí eu beleza. Começa a pular quando dá três minutos... Eu começo a fazer polichinelo. Pular e bater a palma lá em cima. Bora, mais três minutos. O paciente já tá derretendo embaixo do ar-condicionado... 17 graus no fã no máximo. O paciente já tá derretendo. Agora parou. Faz sentar levantar. O cara começa a fazer sentar levantar 15 vezes faz saltar e aterrissar. Salta aterrissagem 15 vezes. O paciente já está com caroara nas pernas, morrendo de suor. E aí eu falo para ele assim, como é que está a sua dor, meu paciente? E aí o paciente fala, caramba, está melhor. Melhor como? Melhor 30%. Eu toquei em você? Não. O que é que eu fiz? Movimentei você. Isso é um teste do controle inibitório nocivo difuso. O que é, que é o controle inibitório nocivo difuso? Quando você toma... Um analgésico, um opioide, um anti-inflamatório E ele age no seu sistema nervoso central É essa descarga que ele faz Que é a descarga de opioides endógenos Essa descarga de opioide vai fazer com que você perceba a analgesia, a redução da dor Se eu coloco a osteopatia em você, pragmática, terapia manual Se eu coloco acupuntura em você, pragmático, agulhinhas Você melhora mas não é o controle inibitório nocivo difuso que está funcionando ali. É uma estratégia que a gente chama de top. A gente usa a estratégia na periferia para ela estimular o centro, o sistema nervoso central. Quando eu coloquei exercício para você, você suou, ficou derretendo exercício de moderada intensidade e você diminuiu, diminuiu a dor, você está, sendo, está obtendo analgesia via controle inibitório nocivo difuso via sistema nervoso central é o sistema nervoso central que está gerando descarga no sistema nervoso periférico que você está tendo analgesia e outra, você não está precisando de mim para isso ou seja, eu estou te tornando independente do terapeuta isso quer dizer o que? que você vai precisar de menos visitas comigo que você vai gastar menos dinheiro com o tratamento e que você vai ter autonomia por isso que eu falo para você conquiste a autonomia no tratamento da dor porque é isso que eu prego para os meus pacientes. Porque eu já trabalhei naquele modelinho de plano de saúde que liga, desliga aparelho, ultrassom, tem choquinho infravermelho, o paciente compra o aparelho para ficar em casa aplicando. Tudo aquilo ali é uma estratégia de dar um top. Não é duradouro, é momentâneo. Às vezes é ineficaz. Caio, como assim? Se você pegar aqueles aparelhos e colocar em um grupo de pacientes com dor desligado e eles acreditando que está ligado, funciona. Reduz 30% da intensidade da dor. 10% a 30% reduz com o aparelho desligado, ou seja, o aparelho é igual placebo. Se eu faço com ele estratégias cognitivas, olha que isso aqui é o ponto crucial da live, tá? Estratégias cognitivas funcionais. É um paciente, um paciente chegou pra você com dor lombar ou com dor cervical... E falando assim, Caio, eu tenho dor lombar e cervical há seis anos. Eu já fiz RPG para melhorar minha postura, continuo com dor. Eu já fiz Pilates para fortalecer meu core, continuo com dor. Eu já fiz fisioterapia esportiva, fortaleceram muito meu glúteo, meu core, treinaram muito mobilidade. Eu continuo com dor. Falaram para mim que eu tinha que fazer atividade física quatro vezes por semana. Eu entrei na hidroginástica, eu continuo com dor. A dor tá tomando minha vida. E aí você fala para ele, postura não existe. Claro que você não vai falar assim, né? Como assim, Caio? A vida inteira eu fui ensinado que eu tinha que andar assim, ó. Peito estufado, bumbum empinado, elegância, queixo encaixado, parecendo um robozinho. Criamos robozinhos com dor crônica criamos esses robozinhos não é todo mundo que melhora nessa postura ereta, muita gente melhora na postura relaxada mais gente do que você imagina quase metade da população com dor melhora relaxando a musculatura porque ele foi, veja bem ele foi no médico, o médico passou RPG para ele corrigir a postura porque disse para ele, ó, oh, sua postura tá errada. Ele foi no RPG, tentou RPG, corrigiu a postura, ficou esteticamente mais aceito, elegante, bonito, socialmente apresentável, mas a dor continuou lá. Ele foi pro pilates, ele achou que estava fraco porque queriam fortalecer o abdômen. Ele foi a musculação, falaram para ele você tá fraco, tem que fortalecer, começaram a botar movimento para fortalecer a coluna. Mas esses movimentos da musculação para fortalecer a coluna são para a musculatura superficial. Ah, Caio, mas eu também faço core training na musculação para a musculatura profunda. Olha que louco. Quando a gente pega pacientes com dor crônica, principalmente, e compara com pacientes sem dor, a atividade muscular do tronco já está muito aumentada nos pacientes com dor. Para que, que eu vou meter core training nesse paciente? Não faz sentido isso não pode passar despercebido que essa questão postura fortalecimento alongamento flexibilidade veja bem caio toda vez que eu vou para fisioterapia para minha dor crônica na coluna fazem alongamento de tibial é bom depende você tem encurtamento porque a prescrição de alongamento terapêutico é somente encurtamento muitas vezes o paciente tem uma obstrução mecânica na articulação que não tem nada a ver com o músculo você quebrando a obstrução mecânica articular, acabou o déficit de flexibilidade do paciente. Vários pacientes apresentam essa condição. E o cara tá lá alongando a musculatura. Então existe um paradigma sinésio-patológico que fala pro paciente assim, ó. Sua postura tá errada, corrija. Você tá fraco, fortaleça. Seu abdômen é flácido, faça core training. É, você tá instável. Esse é o pior de todos. Você tá instável, Caio. Você tá instável. Quando... Imagina um profissional de saúde vestindo um jaleco, terno e gravata, jaleco por cima, né? Paletó e gravata. Paletó não, esqueci até o nome da roupa. Não tenho intimidade com essas granfinice, não. O é, cara tá de gravata, jaleco por cima, chegou com a maletinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Doutor, por que que tá doendo? Você tem uma instabilidade. Como é que você recebe isso? Como é que você recebe? Você tem um déficit... Ó, ó que louco. Você tem um déficit de controle motor, você está instável. Você acha que como que o paciente vai se comportar do que diz respeito a movimento? Com mais proteção ou menos proteção? Bota aí nos comentários. O que é que vocês acham? Você acha que esse paciente vai se parecer com isso aqui? Ou com isso aqui? Mão fechada ou mão aberta? Bota aí nos comentários. Você acha que o paciente vai estar tá rígido ou leve louco isso né então a gente vem criando robozinhos ao longo, do, ao longo do tempo paradigma, postura errada, corrija fraqueza, fortaleça fraqueza de glúteo, ative glúteo é, fraqueza de core, fortaleça core déficit de mobilidade faça mobilidade, e sim tem um grupo de pacientes que melhora com isso porque é um grupo que a gente chama exercício e condicionamento baixa incapacidade, sem perda de movimento, eva leve, dor de 0 a 10, de 1 a 3, grupo exercício de condicionamento. Você vai colocar qualquer movimento para esse diabo desse paciente, esse paciente vai, vai melhorar. Esse é o grupo, essas são as características desse grupo que melhora com o movimento. Só que a grande maioria com dor crônica não está nesse grupo. Está num grupo centralização, está né? no grupo controle da dor, está no grupo articulação estruturalmente comprometida, está no grupo síndrome inflamatória, síndrome de dor crônica, dor nociplástica com sensibilização central. São características muito mais específicas do que esse paciente quer é só botar na sala de musculação e melhorar. E você não pode deixar passar isso despercebido. Você tem que saber identificar cada característica desses pacientes. Porque para cada paciente o tratamento é uma coisa. Então, quando a gente cria esses robozinhos, posturalmente falando, aí chega o paciente pra mim com essa queixa e eu falo assim, ó, relaxa o tronco, tô relaxado. Aí você toca na lombar, a lombar do paciente tá duro, tá dura. Aí você relaxe mais, ó, finja que tem um trator na sua cabeça te esmagando, solte o ombro, tira a língua do céu da boca, respire fundo. Aí o paciente vai respirar fundo, o paciente faz isso aqui, ó. Respira só com o tórax. Não respira lá embaixo na barriga. Pouco tórax, muito diafragma, muito barriga. Puxou o ar, barriga sobe. Soltou o ar, barriga desce. Treina isso com seu paciente. Caio e a terapia manual para o sistema simpático vagal, para o si, sistema parasimpático, que a gente aprende nas escolas de terapia manual? Você sabe que comparar um protocolo de simpato em inibição, com terapia manual, paciente deitado, versus colocar o paciente deitado só respirando fundo com a barriga, tem o mesmo efeito na variabilidade da frequência cardíaca e na percepção de dor? Essa sempre. Hoje de manhã eu acordei, ó. Hoje de manhã. Eu acordei com um grande amigo meu da área de Neurologia. Não sei se vocês conhecem ele. Vou falar pra vocês sobre ele aqui. Cadê ele? Deixa eu falar com ele aqui. Ó, pronto, já achei. Ó, hoje de manhã eu acordei com isso. Gabriel Venas, grande amigo, a gente trabalhou junto num projeto da Sanar, fisioterapeuta neurológico. Me acordou com isso aqui. ó. Não sei se dá pra ver aí. Esse artigo, esse, esse artigo aqui avaliou a sensibilidade de pacientes com dor lombar crônica, na sensibilidade à dor de pacientes com dor lombar crônica, e a variabilidade cardíaca, da frequência cardíaca, quando esses pacientes eram expostos a fotografias de atividade de vida diária. E sabe o que, é que aconteceu? O paciente que tem dor crônica versus que não tem, quando ouviu uma tarefa como, por exemplo, abaixar para pegar um objeto, ele sentia mais dor. caiu como assim? Como é que mediu isso? Tem 3 sabe aquele algômetro de pressão? Bota a pressão, quilograma newton de força, aqui no ombro, na tíbia, na coluna onde dói e mensura, antes de expor a imagem. E aí tinha uma nota, uma quantidade de quilogramas, quilos de força, no dinamômetro, no algômetro de pressão. E aí quando o paciente via aquela imagem, só de visualizar... E ele percebia como uma ameaçadora o limiar de dor diminuía, ou seja, eu tinha que botar menos força no algômetro de pressão e ele já sentia mais dor. A sensibilidade à dor aumentava, só de visualizar a tarefa. E o que é que você acha de falar para os pacientes, ó, oh, sua postura tá errada, sua escápula tá errada, seu joelho tá entrando demais, seu pé tá desabado, você tem hérnia de disco, você tá com uma crise de hérnia ciática? O que você que acha que esses pacientes vão ter? Mais e mais dor. Porque você está tá dando um atestado de ineficiência do corpo do paciente. Se eu pudesse... Ó, essa live não era nem para durar tanto. Essa, a, a síntese dessa live é essa frase aqui. Ó, dor é um aprendizado. Ponto final. Você aprendeu como dói. Você também pode aprender como para fazer parar de doer e aqui eu não estou dizendo para você que você nunca mais vai ter dor, eu só tô te dizendo que existe uma forma e muitas vezes essa forma não vai ser só com médico, não vai ser só com fisioterapeuta, não vai ser só com educador físico, com dentista, com enfermeiro com farmacêutico, com psicólogo às vezes vai ter que ser transdisciplinar vai ser o paciente comigo na fisioterapia, com Tati na psicologia, com Tiaguinho na ortopedia, com o Michel na educação física com o Henrique na odontologia, paciente douro facial, a gente caminha muito para dentista. Mas também não pode ser um dentista que tenha um modelo biomédico na cabeça. Que a ATM só está doendo porque tem uma alteração no disco da articulação, precisa fazer uma discopexia. Porque ele tem uma mordida é, ineficaz, ele precisa fazer ortodontia. Porque ele está com bruxismo, ele precisa colocar a placa. E isso é visão biomédica. Você tem que abandonar a visão biomédica. Você tem que entrar no mundo de uma abordagem inativa, inactive approach. Você tem que entrar no mundo da abordagem biopsicossocial, onde eu vejo o organismo como um todo. Ah, Caio, você está dizendo que a dor é da minha cabeça, que a minha dor é psicológica? Não pode deixar o paciente é, ter isso despercebido. Não existe o termo dor psicológica, dor psicossomática. Ele foi abandonado. Por quê? O psicológico não é uma entidade separada do físico. O psicológico está na nossa mente, que está no nosso cérebro, que está no nosso corpo. Portanto, o psicológico é físico. Eu tenho um paciente em crise de coluna após uma discussão com um sócio. Eu tenho um paciente em crise de coluna após um divórcio. Eu tenho um paciente com crise de torcicolo... depois de ter mandado o filho para o exterior. <risos> Eu tenho um paciente com dor abdominal e diarreia... depois que uma filha passou no mestrado em Queensland, na Austrália... e ela viveu com a filha a vida inteira... e agora não estava aguentando esse, desvencil esse desvencilhamento. E a dor que a gente separa didaticamente como física e psicológica... a dor física... É uma inapetência do aspecto psicológico lidar com seus conflitos. Principalmente quando são aquelas dores migratórias. O paciente está na véspera de uma tomada de decisão importante. Aprovação para a OAB, por exemplo. Né? Meus pacientes advogados que estejam aí, que vão assistir essa live, dá um tchauzinho aí. Que a gente nunca atendeu paciente futuro advogado assim tanto em nossa vida. Você está na véspera da aprovação para a OAB, você tem diarreia. Você tem constipação, você tem dor abdominal, dói a cabeça do dedão do pé. Você vai no ortopedista fazer um exame de imagem para o pé. Qual é a probabilidade de você ter um mal perfurante plantar no pé? A probabilidade de você encontrar é 1 para 200 mil, cara. Se a probabilidade é baixíssima, você não precisa de um exame de imagem, a menos que você tenha um suspeita de patologia grave. Mas, Caio, você só vai achar patologia grave pela imagem? É óbvio que não. Antes do exame de imagem, que é complementar, existe o exame físico. E esse exame físico, junto com as perguntas especiais da história clínica, vão somar um algoritmo que vai fazer você ter necessidade ou não de um exame de imagem. O que, que a gente deixa passar despercebido? O Burden of Neck Pain, o Global Burden of Disease estudos gigantes demográficos que mostram que dor lombar e cervical junto com doenças do aspecto mental estão líderes mundiais num ranking que elenca doenças que geram anos vividos com incapacidade ganhando para doenças cerebrovasculares como AVC, como cardiopatias gerando mais anos vividos com incapacidade e a tecnologia só vem aumentando ou seja, a gente está avançando no raciocínio diagnóstico, mas a gente não está avançando no raciocínio terapêutico. Porque a gente, a gente quer encontrar... Oh, não tô enxergando direito porque essa lente está quebrada. Vou consertar essa lente e você vai melhorar. Essa semana, um professor nosso é, mostrou para gente um caso de um paciente que fez 12, 12 cirurgias de coluna. 12 cirurgias de coluna e esse paciente teve uma violação de expectativa absurda ele não tinha mais esperança terapêutica e a, o procedimento desse professor nosso foi somente fazer ele sentar fazer a retroversão da pelve ele sentado ó, sentadinho fazer isso aqui, ó, retroversão da pelve para relaxar essa musculatura lombar e quando ele ficou 3 minutos, 3 minutos com a retroversão pélvica, relaxando essa musculatura que estava em disfunção de controle e extensão, ereto o tempo todo, tenso o tempo todo, porque foi criado um robozinho em vários profissionais da saúde. Ele levantou, caminhou com 70% menos dor, dobrou o tronco para trás em pé, do, dobrou o tronco para baixo, para frente em pé, com 70% menos dor. A intervenção durou 3 minutos e foi caracterizada por uma posição mantida que todo mundo tinha ensinado a ele para ficar, ó, ereto. Fique ereto, fique robozinho, senão vai ter carne em sua coluna. Cada paciente é um paciente. Cada paciente responde de uma forma. Se você não abandonar a biomecânica... Porque a biomecânica condena isso, né? A biomecânica fala, se eu faço a retroversão pélvica, eu abro o canal foraminal posterior, eu empurro o disco para contato com a raiz nervosa, eu gero dor ciática, eu tenho crise de dor na perna, porque eu tô deixando a lombar dobrada. Socialmente incorreto. Não é isso? É isso que a biomecânica prega. Eu tô convidando vocês a... Não precisa acreditar no que eu tô falando, não. Não precisa acreditar, não. Só testa. Eu tô convidando vocês a experimentarem um novo mundo. Um mundo paralelo na dor crônica, que não visa biomecânica e correção de movimento de, de modelo patológico, que não visa é, é, modelo pato-anatômico de correção de hernia de disco, de correção de vértebra rodada, né? de correção de abaulamento discal, de protusão discal, de correção de mordida cruzada, porque alterou a ATM, a dona tem épocas por causa disso. Eu já tratei paciente com dor na TM mexendo no pescoço. Eu já tratei paciente com dor na TM mexendo no ombro do paciente. Caio, mas isso não seria cadeia muscular? Não! Interdependência regional. Para uma articulação mover bem, a outra tem que mover melhor ainda. Se você tem uma articulação rígida, as outras vão compensar. E se você não faz uma avaliação de movimento, tudo é movimento, né? tem psicólogo amigo meu que fala Caio, tudo é comportamento e eu acredito, tudo é comportamento reforçado ou não e, e na fisioterapia eu falo gente, tudo é movimento tem paciente com dor cervical que a gente começa treinando movimentos do olho fechar os olhos lateralizar para a esquerda fazer força lateralizar para a esquerda ver se reproduz o sintoma no pescoço o paciente reproduz o sintoma e você faz técnicas manuais para relaxar a musculatura periorbital no olho para melhorar uma dor no pescoço então se você não tem conhecimento das possibilidades que o corpo te dá você deixa tudo isso passar despercebido na fisioterapia e consequentemente você não alcança resultados fora da média acima da média, você vai ser aquele fisioterapeuta meia boca que vai ter certificado porque está pagando o curso claro, o curso fez, pagou assistiu o curso, ganhou certificado sou formado em X sou formado em Y vai ficar vestindo camisa de método ou técnica e vai esquecer seu nome, não vai se consolidar no mercado. Eu falo para meus alunos, não adianta você assistir o que eu te ensino. Ponto final. Eu vou te dar tudo o que eu sei, mas não adianta você assistir se você não praticar. Não adianta você assistir se você está fazendo o meu curso, o curso de fulano, o curso de cicrano, o curso de beltrano, e você não está assimilando é nada faça uma coisa de cada vez não é todo mundo que é autodidata que consegue fazer duas formações simultaneamente e transitar perfeitamente entre elas vire faixa preta de uma coisa depois você começa a treinar a outra incorporar a outra na sua prática clínica e vou te dizer mais vai piorar antes de melhorar <risos> olha todo mundo sabe aí é, que a gente tem a gente tem informações internacionais como por exemplo PNF é, Mackenzie é, Mulligan né? formações já consolidadas dentro da, dentro da fisioterapia musculoesquelética. todo mundo sabe A gente sempre que faz uma formação a gente posta aí a vida da gente é um, é um livro aberto está toda aí na rede social todo mundo sabe disso e frequentando esses cursos internacionais ao longo desses sete anos de profissão o que, é que a gente percebe? a gente percebe como se fosse uma pós-graduação você está lá com 100 alunos numa pós-graduação? Amigo, 10% ou menos estão fora da curva. 10% estão ouvindo o que o ministrante está falando e estão praticando. O resto está no celular, o resto está dividido em dupla tarefa. Não seja esses 90%, seja os 10% que assimilam o que o professor está tá dizendo. E aí sabe o que eu vejo de complicado entre os alunos dessas, dessas formações? Eles têm dificuldade em abandonar as formações prévias que eles fizeram. E por isso eles não se desenvolvem nas formações que eles estão fazendo. Faz sentido? Se faz sentido, joga um foguetinho aí. Imagine você que para aplicar um sistema de tratamento cognitivo-funcional, você precisa abandonar um sistema de tratamento sinésio que uma escola de terapia manual te deu. E você não consegue porque o seu ego, o seu inconsciente não deixa. Eu aprendi a vida toda essa terapia manual. Eu aprendi, é, é, mudou minha vida. Mudou meus resultados. Meus pacientes gostam. Claro, é confortável. Quem não gosta de deitar numa máquina e receber uma massagem em uma terapia manual? Terapia manualzinha. Eu falo pra vocês, ó... Quer conforto? Quer bem-estar? Vai para a mesa de bar com seus amigos. Vai para um almoço em família. Fim de... Vai para uma festa. Você vai ter conforto e vai relaxar. É o sistema parasimpático. Você não vem para mim para relaxar, meu amigo. Você vem para mim para ter o tratamento do seu problema. E se você não tiver o tratamento comigo, você vai ser encaminhado para quem pode te oferecer tal tratamento. Ponto final. Isso não pode deixar passar despercebido. Então eu não estou dizendo que você tem que negligenciar as outras formações que você já fez mas por um momento faça um trabalho voluntário vá numa comunidade tem muito, muita gente precisando de fisioterapia lá vá na comunidade e faça só isso que você está aprendendo esqueça o resto vire faixa preta disso que você está aprendendo se você continuar com dupla tarefa você vai continuar na média você não vai se desvencilhar Infelizmente, é isso que eu tenho percebido. Então, quando a gente para para observar os alunos que estão tendo destaque nessas formações, a gente vê que na prática clínica deles, eles pararam por um momento de aplicar os conceitos antigos que eles tinham para incorporar os novos. E por isso que eu falei, gente, vai piorar antes de melhorar. Imagine que você está, imagine que você está aí agora, num modelo de atendimento como o meu qual é o meu modelo de atendimento consultório particular, ponto final Caio, mas você não atende domiciliar? eu não, eu tenho cinco profissionais altamente treinados que fizeram meus cursos, que acompanharam meus atendimentos que fizeram as técnicas em mim que vão fazer os atendimentos domiciliares, ponto final esse é o meu modelo de negócio hoje imagine que eu estou entrando num outro modelo de negócio agora qual é o outro modelo de negócio? Curso online. Todo mundo sabe que eu tenho curso online aí. Todo mundo sabe. Não é mentira pra ninguém. E não tô falando isso pra, pra vender curso, não. Tô falando só pra você perceber a minha dificuldade. Você sabe por que o meu curso online ainda não decolou? Vocês imaginam aí por que que não decolou? Porque é ruim? Porque eu não sei ensinar? Pode falar. Enfim, fala aí o que vocês acham que, que aconteceu por que que vocês acham que o meu curso online ainda não, não decolou? porque o feedback dos meus mentores do projeto do meu curso online é o seguinte, Caio você precisa abandonar o consultório por um momento e focar só nisso aqui é por isso que eu não estou dando resultado, porque eu não estou praticando o que eu acabei de falar pra vocês eu não estou me dedicando a virar a faixa preta de ser professor eu estou dividindo, eu estou numa dupla tarefa entre ser professor e ser um clínico. E enquanto eu estiver nessa dupla tarefa, eu não vou me desenvolver como professor. Ponto final. Então, se você está aí agora com duas técnicas na mão, não está tendo resultado, talvez esteja na hora de abandonar uma delas e focar só na que você quer ter resultado. Quando você virar um faixa preta dessa aí você começa a tentar transitar entre essas duas técnicas ponto final se você fizer isso vai piorar antes de melhorar mas quando você aprender a transitar entre as técnicas de movimento entre as técnicas de educação entre as técnicas cognitivas e entre, entre as técnicas de terapia manual você vai decolar agora sim se você é esse cara que eu vou falar aqui agora você pode desconsiderar tudo isso que eu falei, tá? Se você é um cara autodidata e que seu, se seu, computa, seu processador trabalha bem com múltiplas tarefas e que você é capaz de aprender duas, três, quatro formações ao mesmo tempo e transitar entre elas, ignora tudo isso que eu falei. Não faz sentido pra você. Você é 1% da população, né? Você é aquele autodidata. Mas o que é que eu vejo? eu vejo na minha prática clínica no, nos profissionais que eu dou consultoria online nos alunos nos colegas enquanto eu sou aluno porque eu sou aluno praticamente todo final de semana, todo final de semana praticamente eu tenho uma aula todo mês praticamente eu estou dentro de um curso todo ano eu estou dentro de um congresso então eu sou aluno praticamente diariamente e eu compartilho dessa, desse anseio com outros alunos, então eu vejo quem está pecando nas formações são as pessoas que não estão conseguindo abandonar a, a, as técnicas que aprenderam anteriormente. E, e reitero, pessoal, porque o que chega no meu direct, entendendo errado o que eu falei, não está no gibi, reitero, não é para você negligenciar, achar que eu estou falando que tal técnica não presta. Toda dieta funciona, toda técnica de fisioterapia funciona, se ela for seguida corretamente e com a devida indicação. Não existe técnica de exercício superior uma à outra. Mackenzie não é melhor que musculação, Pilates não é melhor que RPG, RPG não é, não é melhor que Movement Control, não existe técnica superior para desfecho, dor e incapacidade. Existe fisioterapeuta inapto a aplicá-las para as indicações corretas. É todo mundo achando que o paciente é um prego e você só tem martelo. E às vezes o paciente precisa de uma chave de fenda para rodar e encaixar aquele parafuso direito. Então, por isso, vire faixa preta antes de virar. É, vire, vi, é, neg... Esqueça a técnica anterior para virar faixa preta de uma antes de transitar entre as outras. Beleza? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Vamos lá, vamos ver se rolou comentário, se rolou pergunta. Vamos lá, Grande Keller, irmão. Jade Menezes, Ana Beatriz Viana, Ana Bia Viana, Tácio Durães, Mari Borges. A live vai ficar salva tanto no Insta quanto no YouTube e vai subir em todos os, todas as plataformas de áudio aí, tá? Se esse cara com dupla tarefa já ensina tudo isso, nem posso imaginar. Valeu, Grande Keller, Pra você ver, né? A gente consegue dar ensinar tudo que é porque a gente tá fazendo, né? A gente tá no campo de batalha fazendo, então a gente ensina o que a gente faz, a gente não se atreve a ensinar uma coisa que a gente não faz, então por isso a gente ensina com tanta dedicação. Mas o que eu falei de não tá dando certo pra mim é escala, atingir mais pessoas. Eu tava na casa de um amigo agora porque eu derramei um copo de água dentro do notebook notebook pifou na assistência eu tinha que rodar os anúncios né? e o trabalho que a gente tem para rodar os anúncios é surreal eu preciso de uma pessoa para rodar os anúncios separado ou seja, enquanto eu não desvencilhar as funções delegar as funções, muito provavelmente o alcance não seja grande mas eu não estou triste com isso não é o que eu quero para o momento o tempo de eu diminuir consultório e focar nesse outro projeto vai chegar eu só fiz isso para te dar uma analogia de por que a maioria dos fisioterapeutas não tem tido resultado em casos complexos principalmente hoje de dor crônica porque a geração de fisioterapeutas fisioterapeutas e médicos e educadores físicos e dentistas e profissionais de saúde estão é, é falhando em educar esses pacientes criando robozinhos com crenças irracionais a respeito da dor... porque eles não têm a disciplina dor na graduação... então saem da graduação com defasagens... Né? Tem, um, tem um grande curso né, de, de dor crônica... que é, vou até fazer o, o, o job dele aí agora... que é o Tudo Sobre Dor do Leonardo Ávila lá de Santa Catarina... sensacional... o cara é um monstro neurofisiologicamente falando é avaliação de tipos de dor recomendo que todos façam é um curso que eu que eu falo que é obrigatório para todo profissional de saúde não só fisioterapeutas eu já ouvi de colegas de profissão o seguinte ele fala muito difícil não dá para entender não tá tudo bem é uma questão sua com ele existem outros profissionais Marcos Vinícius da Cia Domingues é, que falam a, Rafael Alheit falam a mesma coisa com formas diferentes e que você pode aprender. Não é com ele o problema, é com você. Toda vez que você estiver externando uma dificuldade e você estiver dizendo que o problema está no outro, o problema está em você, porque existem outras formas de conseguir esse objetivo. Então, não é porque o Léo Ávila ensina de um jeito que eu não vou aprender do crônica, sensibilização central, aspectos neurofisiológicos de dor. Existe o Rafael Light, né? existe o Marcos Vinícius, Existe tanta gente boa ensinando dor, né? Existe o Caio, existe o Adriano Pesolato, o Rodrigo Vasconcelos. Enfim, existe uma... A fisioterapia brasileira é a melhor do mundo. Ponto final. A fisioterapia... Vocês estão no país que tem o melhor... Tem a melhor classe de profissionais da fisioterapia do mundo. Ah, mas eu vou pra gringa, vou pra Holanda. Brasil é o melhor do mundo em fisioterapia. Os profissionais daqui vão pra lá ensinar os caras lá quando chegam os gringos aqui pros cursos internacionais, a gente fala assim ó, caramba, não sei quem dá 10 a 0 não sei quem dá 10 a 0 não sei quem ensina melhor não sei quem tem a didática incrível então a gente tende a valorizar o externo e parar de olhar pra dentro da casinha mas a gente tem que olhar pra dentro da casinha porque a gente tem os melhores do mundo aqui no país tá? então era isso né Jumas Brand, sou fã de terapia manual, socorro, pode continuar fã, é um recurso maravilhoso para os pacientes que têm radiculopatias, que não respondem mecanicamente, que precisam de neuromodulação, pacientes que estão no subgrupo controle da dor, que precisam de modulação analgésica condicionada através de terapia manual. Né? existem várias aplicações o que eu estou falando do problema é achar que a terapia manual é um martelo que vai servir para todo prego e não serve para mais de 90% dos pregos se você aplicar bem a terapia manual você vai ter sucesso astronômico o que eu vejo é que a maioria não aplica bem né? fica dependente da terapia manual porque tem preguiça de raciocinar olha o encontro aí, doutor edley e Kellerman aí, né, o pessoal se encontrando grande dadal cadê quem mais acho que era isso viu pessoal, se não tiver pergunta a gente vai encerrar que amanhã o dia é longo amanhã o dia é longo quebrando tabus, isso aí tem que quebrar tabus sempre e Carla Mello, obrigado pelo elogio grande Christian Christian Klein, o cara do óculos aí, ó Cadê, cadê, cadê? É, acho que não teve mais perguntas, não. Vamos ver se alguém mandou na interrogação aqui. Olha lá, ó. Surgiu uma pergunta aqui. Dor constante abaixo da costela, lado esquerdo, pode ser o quê? Milhões de coisas, né? Pode ser milhões de coisas. Então, se você tem dor, vá no fisioterapeuta ser é avaliado, sempre né? pode ser milhões de coisas assim a gente não consegue ajudar não galera pedindo pra deixar salva vou deixar salva sim então era isso pessoal, finalizamos a live por hoje essa semana deve ter mais quarta-feira deve ter mais, quinta-feira deve ter mais vão acompanhando os stories vou deixar um stories aqui agora com uma caixinha de perguntas se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai respondendo em vídeo, não manda direct, não manda direct, manda na caixinha, o direct a gente não recebe a solicitação, nem a notificação, tem uma porrada de direct aqui que eu não consigo responder, tem muita gente falando, agradeço, mas manda na caixinha porque na caixinha a gente recebe a notificação, beleza? Grande abraço, movimento é vida!